0: Non, on n'a pas toutes les réponses. Questions, on
1: n'a pas toutes les réponses. C'est correct de reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est moi qui est une <rire> expérience. Moi, c'est ça que <rire> j'ai pensé, on n'a
2: pas toutes les réponses. Écoutez-vous.
0: Vous écoutez On n'a pas toutes les réponses, un podcast qui aborde le féminisme, notre quotidien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, nos réflexions, nos questionnements, et nos rêves pour un monde meilleur. On n'a pas toutes les réponses, c'est animé par Nelly Denen, Pauline Abel, Geneviève Latour et moi-même, Philippe Le Vauguay. En ce mardi 25 février 2020, on parle de plein de choses. Justice réparatrice, Black Lives Matter au Canada, santé reproductive, le défi 52 livres inclusifs et des mobilisations ici et ailleurs dans le monde. Bonjour tout le monde, ça va bien?
3: Bonjour. Oui, ok, non, bien. ça c'était awkward. <rire> <rire> C'est juste
0: Donc, bonjour, on est euh, réunis à Dieppe, à Radio-Beau-FM, euh, pour enregistrer cet épisode. Très content que, que vous nous écoutiez. Euh, C'est Philippe qui parle, puis je suis en compagnie de Pauline, Nelly, euh, Geneviève et notre nouvelle addition à l'équipe, Lucille, qui s'est jointe à nous euh, le 19 décembre. Vous l'entendez probablement un peu <rire> dans l'arrière-plan. Donc euh, Allô, Lulu, bienvenue! <rire> Première expérience dans un studio, donc c'est pas mal spécial. Donc, euh, on peut peut-être commencer euh, juste en se donnant des nouvelles. Je sais pas qui euh, qui aimerait nous, nous donner un petit, euh, petit aperçu de comment ça se passe ces temps-ci. Pauline je,
2: je sens les regards vers euh, <rire> <leurs rire> moi. Oui, on te regarde <rire> Comment ça va, Pauline euh, bah, Ça va, comme Lulu, apparemment. Elle est en, <rire> en forme. Euh, C'est ça, depuis le dernier épisode, ça fait quand même euh, trois mois et plus. Ouais. Mm -hmm. euh, je me rappelle, j'ai écouté le, justement l'épisode du mois de novembre euh, hier. Et je disais que j'étais en hibernation. Ben, je pense que j'ai fini l'hibernation. Oui, Louhou. mais euh, ça s'est fini il n'y a pas très longtemps. Là. Le mois de janvier était compliqué. Mais...
0: Donc Nelly, comment ça va
3: ben, Ça va très hmm. bien. Il euh, y, a, y a plein de choses qui se passent. Euh, moi, c'est moi le mois de... quand le mois de mars arrive. Là, moi, je suis en ébullition. Hein. C'est le 8 mars qui arrive. Il y a plein de choses à faire, à organiser. C'est la bonne énergie, là. de la bonne énergie. Aucune idée si ça se dit, mais un, hein, vous sentez mon énergie. Je suis énergique. <rire> euh, puis, euh, bah, c'est pas mal ça. Ça va bien. Euh, je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde actuellement. fait que je suis pas mal. Hein, je réfléchis à tout ça. Là. fait que je suis
1: super contente qu'on en parle dans cet épisode-là. Et euh, ben, c'est pas mal ça. J'ai une sous -question pour toi, Nelly. Là, tu oui. parles, tu es en ébullition au mois de mars. Oui. Au mois de mars, peux-tu nous... Oui. Pourquoi Moi, oui. j'ai une bonne idée. <rire> tu fais bien de mentionner.
3: Mais dans le fond, je fais référence à la Journée internationale des droits des femmes, qui est une journée ben, historique, puis célébrée à travers le monde. Euh, puis cette année, je suis particulièrement excitée. Puis ben, je suis sûre que Pauline va aussi autant, même même plus que moi être excitée, parce que je sais que ça fait pas mal de temps que Pauline y réfléchit. Mais on organise une marche. Euh, Puis c'est une des, des premières grandes marches là, que, que le RFNB va, va organiser depuis quelques années. Euh, oui, ouais, vraiment, là, je suis super enthousiaste à cette idée. Puis je sens que mon enthousiasme est partagé par plein de monde parce qu'on sera des milliers à prendre la rue à Bankton. Ouais, peut-être pas, mais on
0: verra. Je crois. Merci Nelly.
1: Je peux peut-être continuer. Oui. Euh, ben tu en as un petit peu parlé, Phil, mais depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ben il y a une petite Lucille qui s'est ajoutée à notre vie. Fait que Lucille, c'est la fille de Phil et moi qui est née le 19 <rire> décembre dernier. Oh. Donna, le dernier podcast, j'étais enceinte. Je ne le suis plus. <rire> <rire> euh, donc, je suis maintenant une maman, mais aussi, je suis maintenant... J'ai une expérience, en tout cas, de donner naissance. Fait que je pense que ça, c'était... C'est vraiment comme magique. Là. Il y a des hauts et des bas euh, à mon euh, blessing way. Euh, une de nos amies, Dominique, avait parlé du labyrinthe de la naissance. Puis je trouve que c'est vraiment ça. C'est comme quand tu penses que tu t'approches du prix au centre, vraiment, tu te sens comme si tu es éloigné, puis tu te rapproches, puis ou, tu t'éloignes encore. Mm -hmm. Fait que c'était comme, c'était beaucoup ça. Puis quand a venu le temps de, comme, vraiment, là, au moment de pousser, puis tout ça, je dois te dire, je suis vraiment heureuse, puis c'est avec le sourire, mm -hmm. puis juste donner naissance, c'est comme, c'est vraiment quelque chose, là. puis là, d'avoir une. Un enfant duquel de, de prendre soin par la suite, puis juste comme, c'est plein d'émerveillement à chaque jour. Puis on est assez chanceux, mm -hmm. là, que, ben, premièrement, Phil est à la maison avec moi, fait que je vais lui laisser en parler un petit peu, là, mais aussi, ben Lucille est assez tranquille, fait que ça nous permet quand même de continuer à être pas mal impliquée. Mm -hmm. um, j'allais faire une coupe de rencontres de comité à Fredericton, à Moncton, uh, être en congé de maternité, ça me permet de plus m'impliquer dans la communauté, participer mmh, là, aux cool. activités de la bibliothèque. Ouais. Il y a eu une consultation jeunesse par la municipalité de Rogersville il n'y a pas longtemps qui était comme super énergisante de comme, plein de projets qui s'en viennent ou qui viennent de commencer. Fait que, ouais, Moi aussi, là, je dirais que ça va, ça va pas mal bien. Beaucoup de changements, ben, beaucoup de changements le fun, qui me permettent de découvrir comme d'autres choses que j'avais mmh. jamais eu la, la chance de découvrir avant. Fait que, ouais, c'est pas mal ça.
0: Oui, mon tour. Euh, donc, ouais, c'est pas mal... Beaucoup de, de choses semblables à, à Geneviève. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur la maternité ou la parentalité éventuellement. Donc, euh, je n'irai pas dans tous les détails, là, mais juste pour dire que... Ouais, on est vraiment. Moi, je suis vraiment sur un rail en ce moment. Puis, mm -hmm. je peux dire que les derniers hivers étaient pas mal plus difficiles. Pour moi, personnellement, je pense qu'il y a toujours comme plein de facteurs qui, qui viennent là-dedans. Mais cet hiver... Juste, évidemment, je pense l'arrivée de l'UCL, mais il y a aussi peut-être d'autres facteurs, l'emploi ou le déménagement, plein de choses. Je ne sais pas, on dirait que je me sens moins dans un creux euh, que les dernières années. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, puis, euh, sinon, c'est ça, on a eu des hauts et des bas avec euh, le système de santé du Nouveau-Brunswick. Mmh. <rire> Donc, on avait hâte de vous partager un peu nos, notre histoire par rapport à ça. Euh, mais on est, on est pas mal content que sa santé va bien, tout le monde va bien, donc euh, mm -hmm. on est pas mal chanceux. Euh, donc, très content de vous voir. Puis, euh, merci encore, Beau FM, pour euh, le studio. Puis, euh, bon, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Je pense qu'on voulait juste un peu euh, mm -hmm. aller dans différentes directions. Donc, euh, je vous laisse la parole qui veut. Je pense qu'on voulait parler de, du procès Weinstein. Pour, ouvrir. Oui,
1: ben, c'est ça, on s'est dit qu'on allait faire un épisode sur l'actualité, puis on dirait que tout le monde a comme eu... C'est intéressant, là, on, on se faisait comme un petit briefing avant, là, tout le monde avait ce mot-là sur les lèvres, c'est le procès de Weinstein, puis au Québec, Éric salva qui est pas mal en même temps. Puis là, tout en même temps, on s'est dit, mais on n'a pas vraiment rien à dire sur son procès comme tel. Tu sais, c'est comme, c'est un peu partout, euh, on mm -hmm. vient juste d'apprendre, c'est quoi, qui a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation, dans le fond. Mais comme... Je sais pas, moi, j'ai dit personnellement, tu sais, j'ai vu les grands titres, puis ça me tentait pas de lire plus, comme, ouais. c'est pas, c'est pas le fun de lire sur un agresseur, puis, je veux dire, il y a eu deux femmes euh, qui ont pu aller témoigner en cours quand il y a eu, comme, 80 chefs d'accusation, tu sais, mm -hmm. c'est comme, c'est une victoire, puis, comme, il y a eu Me Too, là, de savoir, comme, finalement, il y a quelqu'un qui est reconnu coupable, ça n'arrive pas si fréquemment, euh, c'est une victoire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en réjouissent puis c'est comme qui okay, on tourne la page parce que comme,
2: ouais.
1: je, je sais pas <rire> je sais pas comment vous mm. vous sentez par rapport à cette actualité là vous autres ouais, un peu comme toi
2: Geneviève je voulais pas euh, me remettre dans les, les, les témoignages sordides de, de, de tout ce qui est sorti aussi là mais euh, ce qui m'a choqué un petit peu c'est la façon aussi dont, dont ça a été reporté aussi là, par certains médias mm -hmm. comme je trouve que tu sais tu regardes à la face de, de, de Harvey là. Mm -hmm. euh, puis il est tout il est tout triste mmh. il est ah. genre euh, on dirait qu'il est en mauvaise santé il fait limite pitié et ça m'énerve quoi j'ai ouais. envie lui dire mais j'avais envie de crier ta gueule à l'image là, mais et donc puis il y avait même je crois que c'est le je veux pas me tromper de, de média mais il y a un titre qui était assez assez évocateur. Je sais pas si quelqu'un le trouve sur internet là, mais au lieu de parler d'une un, victoire, d'un procès des des femmes qui ont réussi à se faire entendre par la justice, le titre suggérait plutôt, euh, genre, oh, un grand de l'industrie euh, mmh. <rire> du cinéma qui tombe, un truc du genre, là. Donc, euh, ça, c'était plutôt. Euh, C'est juste, ça m'a énervée encore plus. Mais euh, contente quand même que, que, que ça soit terminé, puis qu'il euh, soit ac euh, accusé, enfin, en tout cas coupable. Mmh. Mais comme tu dis, quoi, c'était juste deux chefs d'accusation sur. Mmh. Des dizaines et des dizaines de femmes. Là. Donc, Je, serais inter...
0: oui. Je serais curieux de voir c'était quoi les, les réactions des, des survivantes là. Oui. dans ouais. tout ça. Ouais. ça C'est quelque chose qu'on a... voit puis... le nom Weinstein, mais on, voit... oh. on entend moins les. Il <rire> faut plus se fouiller pour trouver les... Les, mmh.
2: les, les, les. Tu veux dire après la, la décision
0: euh... Oui, après ouais. la décision, puis juste en général, est-ce que... Est -ce que cette justice-là. Est-ce est réparatrice défect. ou ouais. est-ce qu'elle est guérissante mm -hmm. ou est-ce que, est que ça... Je ne sais pas. Ben, ouais. Je
3: ouais. Pense, ben, ce que tu dis, Pauline, est, est super intéressant parce qu'effectivement, au lendemain de, de ce processus, puis ça, ça rejoint un peu ton idée Geneviève, c'est que moi tu vois pour... Pour le coup, c'était vraiment, ok, c'est une victoire symbo symbolique pour mmh, l'instant. Mmh, ça envoie ouais. un message mmh. fort en disant, ben oui, c'est possible d'aller en procès, puis c'est possible d'avoir euh, justement un procès qui rencontre des faits puis des accusations. Est-ce que c'est une victoire qui euh, va changer le fond du système, puis va réparer un système qui est complètement brisé mmh. ben, Ça, c'est encore trop tôt pour le dire, je trouve. Là, on est vraiment dans un aspect de, ok, oui, symbolique, et en même temps, ça dévoile aussi tout un côté vraiment laid, effectivement, de la couverture. Sur médiatique parce que il, euh, il y a deux jours euh, non c'était hier parce que c'est hier qu'on l'a su mmh. euh, j'entendais justement là c'est une émission euh, à heure de grande écoute là où tout le monde discute justement des chroniqueurs on voit l'actualité puis ils parlaient de ça puis une des réflexions d'un de, des euh, des hommes autour de la table a été de dire oh, tu sais est-ce qu'on pense à comment ça détruit la carrière tu sais <rire> alors ça franchement... puis, mais honnêtement ai... ah, tu sais j'ai évidemment quand j'ai entendu ça j'ai eu en... des envies de meurtre. <rire> c'est <comme toi, Pauline, rire> vraiment comme t'entends ça puis tu te dis non mais sérieux tu peux pas être rendu encore à penser ça et en même temps, j'ai été super contente de voir que la réaction autour de la table a été immédiate. Excellent. Immédiatement, ouais. là, ça a fait comme euh, un instant. Là. Par des hommes et des femmes Par des hommes et des femmes. Ah. Immédiatement, là, ça a été une réaction qui, euh, euh, attention, quand tu vas là, sache que euh, en fait, la maje... comme là, on parle d'un grand, euh, de quelqu'un qui est reconnu comme étant un grand de l'industrie. Mais une des femmes rappelait, ben, souviens-toi de tous ces footballeurs qui ont été accusés ouais. et qui ont recommencé leur carrière comme si de rien n'était oui. tu sais, mmh. et qui ont eu une petite claque sur les doigts en disant n'agresse pas si possible euh, et au final tu sais, qui continuent leur train-train euh, quotidien mais ce qu'on pense aux victimes qui elles vont, puis surtout dans un procès aussi médiatisé, vont Voient, ont vu déjà leur vie euh, complètement dénaturée puis des, on leur a enlevé la possession de leur vie, on est allé chercher dans des détails de leur ouais. vie, on est allé chercher comme leur comportement la le, euh, au niveau de, de, des juges de Weinstein ils ont été carrément dans euh, ben, euh, est ce qu'elles sont retournées ou non vers lui euh, c'est leur mmh. faute, elles sont venues on a, on, vraiment c'est un procès qui a montré le plus beau puis le plus laid de ce qu'on parle quand on parle des agressions sexuelles des, des agressions sexuelles puis, puis des
2: procès ouais, puis ça me fait aussi penser, puis ça peut être un, un futur sujet aussi, mmh. de euh, tout ce qui est euh, le système de justice mmh. Puis mmh. Ça, je commence à lire le, le Boys Club de Martine okay. Delvaux ouais. mmh. et justement il parle de ça enfin euh, il parle de ça il parle de, 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 de tout ce qui est euh, l'administration juridique la culture des avocats et du système judiciaire mmh qui est horriblement sexiste et ça pourrait être vraiment intéressant de plonger ouais. là-dedans aussi parce que en tout cas ça me, ça me fait penser à, à ce petit parallèle
0: là. Geneviève Pimon, on était en route vers Halifax la semaine dernière puis on écoutait justement un podcast, le podcast Elle parle. Euh, oui, avec clermont c'était justement à l'interview ouais, Martine Delvaux, je me souviens mm -hmm. plus c'était quand je pense que c'était en 2019 mais c'est vraiment une, une entrevue un à un mm -hmm. comme pendant 80 mm -hmm. minutes donc si jamais mm -hmm, ça vous intéresse puis il parle mm -hmm. beaucoup de, du Boys Club de, de, okay. puis on a appris que Martine Delvaux a grandi dans proche de notre patelin à Genève et moi okay. à Limoges en Ontario mm
1: -hmm. Peut-être pour comme clore un petit peu ce procès Einstein puis tout ça comme je pense, puis t'en parlais là Pauline par rapport au système de justice, comme tout ça, ça a quand même été déclenché à, à comme l'automne 2017, puis est on fou. est en début hmm. 2020. Ouais. Fait tu sais, c'est comme... Quand tu parles de justice réparatrice, Phil, puis de, de la justice en général, comme, comme moi, je trouve c'est que c'est comme une, une victoire douce amère. C'est comme good, parce que ouais. je suis tellement rendue euh, cynique ou mmh. désespérée par rapport au système mmh. que je m'attendais presque qu'il soit pas coupable Fait c'est ouais. comme... Ouais. au moins ça, Puis, mais... Ça en dit long, ouais. <rire> ça, que ouais, ça nous passe à travers mm -hmm. l'esprit,
3: c'est comme... Oh, il y a vraiment du chemin à faire, là. Mm -hmm. Puis je me dis, c'est pas fini,
2: là. Est-ce qu'il va vraiment faire de la prison? Non, Combien de ça. temps? Mm -hmm. Dans quelles conditions? Est-ce qu'il ouais.
0: va admettre ouais. sa culpabilité aussi? Parce que c'est ça que j'avais entendu... Un... Je pense que c'était l'été dernier à This American Life. Il y avait mm -hmm. euh, une femme qui racontait justement son processus. Elle travaillait dedans euh, avec pour une émission de télé, je pense. qu'elle écrivait un scénario ou quelque chose. Puis là, elle avait été euh, agressée sexuellement par un de ses patrons. Mm -hmm. Puis elle disait comme ce qui. Ce qui l'avait aidé à guérir dans ce processus-là, c'était vraiment le fait que l'agresseur avait reconnu publiquement son tort, mm -hmm. puis les raisons pour le, qu'il l'avait motivé, autant systémique que personnelles. Mm -hmm. Donc, c'était ouais. vraiment ça qu'elle trouvait mm -hmm. le plus. Ça, ouais. c'est un, un exemple, donc je ne peux pas parler pour toutes les, les autres. Il y en a tellement, là. Mm -hmm. Mais mm -hmm. je ne me, me souviens pas de l'émission. Je vais essayer de le retrouver et le partager sur, euh, sur notre page. Mais je pense que c'était This American Life. Donc.
1: Puis, Phil, tu parles de, comme, des raisons individuelles et systémiques. Puis, comme, quand, en tout cas, moi, quand je voyais ces articles-là aussi, je pensais beaucoup à, comme, à Lucille qui a deux mois en ce moment. Puis, comment elle est déjà hyper sexualisée. Comme plein de fois où on va, je ne sais pas, on est dans un, mm -hmm. un groupe post-natal, où il y a plein de petits bébés entre 0 et 12 ans, 12 mois, pardon, <rire> et il y a un petit gars, puis là, il y a plein de commentaires de « Ah, oh, il est chanceux, ce petit gars-là, il est entouré oh. de plein de petites filles, puis c'est comme c'est un petit gars de 8 mois, on peut-tu laisser vivre son 8 mois ouais. sans que ça soit ouais. par rapport à, comme, à être mettre... sexualisé ouais. ou être par rapport aux filles? » Puis la même chose arrive avec Lucille, est comme, elle est donc bien belle, votre petite fille. Elle va en faire pleurer, des petits gars. Mm. C'est comme, <rire> ça me fâche, là. C'est ouais. comme, premièrement, c'est super hétérocentrique. déjà Pourquoi ça serait des petits gars qu'elle ferait pleurer, là? Fait on va, on va <rire> commencer avec ça. Puis aussi, c'est comme, elle a deux mois, là. Peux-tu avoir deux mois, puis mm -hmm. qu'elle soit belle pour elle? Puis que sa beauté n'a pas rapport aux gars qui l'entourent, mm -hmm. ou à les faire pleurer, parce qu'à mm -hmm. leur doigt, déjà à deux mois de... <rire> de pas aller, oui. Puis mm -hmm. quand j'allais checker la... Parce que là, j'étais comme, OK, je vais parler de ça au podcast, puis les gens vont dire, calme-toi, hypersexualisation, tout le monde parle de ça. Puis je j'allais voir la définition pour me dire, est-ce que c'est encore moi qui est trop intense, là? <rire> comme Jamais. Hypersexualisation <rire> ou sexualisation précoce, c'est comme représentation de l'enfant comme une sorte d'adulte sexuel. Oh, ça qui fait. le fait que c'est banalisé, puis ça influence la formation de l'identité des jeunes. Puis comme je le crois ça. Puis oui. là, si vous êtes une personne qui écoute le podcast, qui comme ah, oh, moi j'ai déjà dit ça, elle va faire pleurer les petits garçons. Ben, je dis pas ça pour dire que tu es une mauvaise personne. Là. Mais juste c'est réfléchir, tu sais, c'est banal, puis on ouais. le dit parce que quelqu'un d'autre... Je suis certaine que la personne qui le dit pense pas vraiment que Lucille va faire pleurer non. des garçons, puis que à que... deux mois, on devrait C'est dans repenser. la culture mm -hmm. de dire ça, mais... On l'apprend, on veut, veut pas ah, bah, dire... On on sait... toute, toute son enfance, ouais. tu sais, si on dit rien, puis on, on ouais. laisse ces commentaires-là, puis ouais. ça va participer à la formation de son identité comme, ouais. comme jeune femme. Fait que... ouais. En tout cas, je voulais en profiter de dire, tu sais, Wendy, ça, mis tout, tout ça, ça s'inscrit dans la culture du viol. Puis, juste beaucoup, des commentaires ouais. comme ça, là, on l'entend continuellement, ouais. Phil et moi. Puis, je voulais en profiter pour ouais. comme l'adresser ici de dire, si vous faites ce genre de commentaires-là, faites juste dire, est belle votre petite fille, puis c'est tout. Bon, <rire> on va être bien content. <rire> ouais. Si on vous reprend, c'est pas parce qu'on pense que vous êtes des mauvaises personnes. C'est vraiment juste parce que, tu sais, on faut transformer la société dans laquelle on est puis ouais. je change une geste. De... Ouais, ouais. Ça. Ouais.
0: Super. Donc, euh, on peut peut-être passer à un prochain sujet. Est-ce que...
1: Firme, je serais intéressée, oui. euh, tu as dit que tu allais amener un sujet parce que c'est on est au mois de février qui est le, le mois de l'histoire des Noirs Puis tu avais lu quelque chose d'intéressant que tu
0: Oui, je pense idéalement, si on avait eu si j'avais pris plus de temps pour organiser l'émission on aurait pu inviter quelqu'un mm -hmm. de, de la communauté euh, afro-africaine ou euh, afro-caribéenne euh, à l'émission malheureusement, manque de temps manque d'organisation, c'est si vous connaissez, si vous êtes quelqu'un, si vous nous écoutez, puis vous connaissez quelqu'un qui aurait un témoignage intéressant à nous partager pour le Nouveau-Brunswick, pour euh, l'Acadie, pour la région, euh, si vous voulez partager, euh, envoyez-nous un message. Mais justement, je, je disais dans l'Acadie Nouvelle cette semaine, euh, le 10e, ça va être le dixième anniversaire de euh, un, le New Brunswick Black History Society en juin. Et puis, donc, le reportage était sur ça. Puis, ils en ont profité pour parler d'une femme en particulier euh, du, qui s'appelle Harriet Tubman, euh, donc, qui était une femme noire qui a été euh, qui, était, qui est née esclave au Maryland, aux États-Unis, puis qu'elle avait aidé de, de nombreux Afro-Américains à s'échapper des États-Unis pour euh, parce que, c'est ça, il y a eu comme un décalage entre l'esclavage aux États-Unis puis le temps que ça a été aboli au Nouveau-Brunswick. Donc, elle, elle a aidé euh, plein de personnes à se réfugier au Canada par le système ferroviaire de façon clandestine. Puis donc, euh, j'ai vu en quelque part, il l'avait surnommée la Moïse Noire. <rire> Puis, euh, à l'époque, elle avait des primes sur sa tête de 50 000 dollars, qui équivaut à à peu près un million de dollars de nos jours. Donc c'est vraiment comme impressionnant ce que cette, cette femme-là a fait. Comment tu
2: son nom, c'est? Euh, Harriet,
0: Harriet? Harriet Tubman. Okay. Harriet euh, Tubman. Puis c'est ça, ça c'était en 1849. Puis, euh, ouais, donc il y a eu deux vagues, euh, selon l'article, deux vagues d'immigration noire au Nouveau-Brunswick, euh, 1775 à 1783, donc aux alentours de la Révolution américaine. Puis, plus autour de um, la guerre euh, de 1812. Donc, ces deux, deux vagues-là. Elle, je pense, c'était la, la deuxième vague. Donc, euh, un petit. Euh... Puis, fait intéressant, j'ai vu l'esclavage a été aboli en 1833 au Nouveau-Brunswick. Um, mais un autre fait intéressant, c'est que la couronne britannique demandait aux, aux esclaves noirs de, de se battre contre les Américains. Mm -hmm. pour en échange de leur liberté donc oh. beaucoup on parle souvent de des noirs loyalistes mais c'est pas nécessairement qui étaient fidèles à la couronne c'est juste comme quand tu choix. veux ta liberté je pense c'est comme en moment donc euh, c'est ça ouais. c'était mm -hmm. la, la petite histoire euh, en je t'écoute voulais... parler
1: ah. là, puis au, dans un des derniers podcasts qu'on avait tourné là, dans la classe de travail social on parlait de ça justement l'histoire des femmes qu'on apprend à l'école secondaire ou à l'école élémentaire là, puis je faisais la joke, tout le monde peut nommer Marie Curie puis personne d'autre, puis c'est juste comme pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas sur des personnes comme ça qui ont mm -hmm. habité au Nouveau-Brunswick qui sont quand même proches comme on parle pas de mm -hmm. on entend souvent parler de comme euh, des personnes, personnalités noires importantes aux États-Unis mm -hmm. mais on n'entend pas parler de celles proches de chez nous Là, il y a, y a celle qui est sur, euh, sur notre argent canadien, fait que ça c'est intéressant là. mais c'est comme, c'est tellement plus puis personne. A semaines, ça, Oui, ouais. oui, merci de la nommer euh, en tout cas, fait, ben, bravo à l'Acadie Nouvelle, je pense, de l'avoir mis de l'avant. Puis je trouve que c'est ça, le mois de février, on entend souvent parler de, comme, de, de personnes noires, dont des femmes. C'est le fun d'avoir un mois de l'histoire des Noirs, parce que je pense que si on n'en avait pas, on n'en parlerait pas. Mm -hmm. C'est malheureux que sans ce mois-là dédié, ça ne serait pas un sujet qui serait autant discuté. Là. Absolument. Puis je parlais justement de comme. On parle beaucoup. Moi, je trouve que je connais plus l'histoire ou les militants noirs américains, moi aussi. Euh, beaucoup moins canadiens. Puis, pourtant, ils sont là, puis ils militent, puis ils sont très présents. Puis, euh, justement, une de mes amies a participé à euh, rédiger là, un, un livre, un recueil qui s'appelle Until We Are Free. Puis, c'est des réflexions sur comme Black Lives Matters au Canada. Black Lives Matter, je voudrais dire, au Canada. Fait que j'ai commencé un petit peu à le feuilleter. Moi, je le recommande. C'est vraiment des personnes euh, qui sont impliquées un peu partout. Il y a des, il y a des auteurs qui parlent de l'Atlantique, justement. Euh, c'est en anglais, mais c'est bien de voir... Euh, tu sais, le mouvement Black Lives Matter a commencé à cause d'un jeune de 17 ans qui a été tué aux États-Unis. Puis, mais le, le mouvement a été quand même rattrapé ici au Canada puis il y a beaucoup de choses à dénoncer mmh. puis à célébrer de l'histoire euh, des Noirs au, au Canada. Fait que je le recommande. Là. Je, je vais le lire puis je vais sûrement le donner à la bibliothèque féministe après ça. Fait que je serai disponible pour celles et ceux qui, nice. qui veulent l'emprunter. Puis euh, à ce sujet-là, vu qu'on parle de livres, mmh. euh,
3: moi je me suis... Euh, je suis rentrée dans un petit défi qui est à la portée de tout le monde. Tu sais, vous parlez de comme être plus à l'affût, puis être plus au courant de, des femmes dans toute leur diversité. ont fait de grandes choses et font encore de grandes choses. Euh, puis il y a un petit défi sur Internet, ça s'appelle 52 livres euh, inclusifs. Puis ben, Tout le monde peut participer à ça, c'est hashtag 52 livres inclusifs. <rire> puis le but, ben, c'est de lire, véritablement, c'est parti du fait de lire plus d'autrices, donc euh, des auteurs femmes. Euh, puis ben là, c'est 52 livres inclusifs pour lire aussi des autrices ben, issues de l'immigration, des autrices noires, des autrices LGBTQIA, de plus. Donc, de vraiment aller euh, chercher cette diversité-là ben, puis être au courant aussi, parce que quand tu lis des livres de ces autrices, généralement, ben, c'est aussi avec une perspective par rapport à la socialisation, par rapport à, à tout le système, aux inégalités, aux injustices. Puis ben ça t'apprend beaucoup, puis ça fait en sorte que tu sois davantage sensibilisé. Puis j'invite tout le monde qui nous écoute à participer à ce petit défi là. C'est aussi simple que quand t'as le choix entre des livres, ben, d'essayer d'aller un peu plus diversifier tes choix au lieu de toujours lire euh, les mêmes grands noms qu'on connaît. Fait que ça c'est pas grand chose. Puis en même temps ben ça fait en sorte d'avantage au courant de notre histoire ou plutôt de nos histoires au pluriel. Parce que à vous entendre parler ben, on réalise qu'il y a plusieurs histoires et mm -hmm. qu'on qu doit les connaître. Fait que... tu euh,
1: dans le fond, c'est juste un hashtag? C'est
3: un hashtag ouais. pour le moment. Je dois avouer que je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient d'une personne particulière mm -hmm. ou pas. Alors, on pourra faire des recherches et mettre l'information sur euh, notre, euh, no no mm -hmm. nos réseaux sociaux.
1: Ben, moi, ça donne, j'imagine, ouais. si tu fais la recherche sur le hashtag, ça donne, ça donne des... plein de livres. Ouais, Exactement, c'est ça. Ouais,
0: T'es rendu à combien, là, sur ta liste?
3: J'ai pas compté, <rire> mais, mais je pense depuis... Puis j'ai commencé ça l en décembre, hein, vacances riment avec lecture pour le fun. Euh, fait que... Puis je, je quelques-uns, là, tu sais, j'essaye de continuer à grappiner. Puis là, on a un petit club de lecture où... Euh, c'est parfois, parfois, il y en a quelques-uns que je suis capable de mettre des liens, puis là, « Ah, c'est une autrice géniale, ça marche. » Fait que là, mais je, je reviendrai avec le compte au prochain euh, podcast. Ah,
0: ah, OK. Ouais. Nice. Parfait.
3: je <rire> vous mets au défi là, de me joindre dans ce défi-là. Là. Plus on est, plus on va pouvoir s'en parler.
1: C'est toute la question qu'on a vécue au Nouveau-Brunswick par rapport à la fermeture des urgences en milieu rural. Euh, puis la mobilisation qu'il y a eu par rapport à ça puis le fait que le gouvernement a reculé. Fait que, un, je trouve que c'est intéressant de voir ben, la, mo la mobilisation, ça apporte quelque chose. Um, puis aussi, ben, c'est quoi la place des milieux ruraux, puis la santé, puis l'importance qu'on donne à ces milieux-là? Mm -hmm. Phil puis moi, on habite en milieu rural, là, fait que ça, ça nous touche de près quand même. Puis justement, il y a eu un comité parlementaire um, où Karen McGraw, qui est la CEO de, de Horizon, mm -hmm. um, elle a, dans le fond... Témoigner, là. Puis euh, le député Kevin Arsenault a posé une question pour dire, « il y a quand même des alternatives qui sont proposées en milieu urbain, notamment les sages-femmes, mm. euh, qui peuvent venir mm. alléger le système. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas ce genre de choses-là aussi en milieu rural? » Puis, euh, en tout cas, je vais faire jouer le clip, là, mais la réponse de, de Mme McGraw, c'était de dire, « ben, on va mettre les points sur les « i » pour commencer. » Les sages-femmes, il euh, n'y a aucune étude qui prouve que ça allège le système de santé. Euh, c'est une préférence, c'est un choix, les sages-femmes. Les gens, Il y a des gens qui préfèrent ça, mais il n'y a, a rien qui dit que ça l'aide. Puis même au contraire, c'est un fardeau voilà. sur le système de santé, les sages-femmes. n'importe quoi.
0: In fact I think we need to s separate out things that are actually sustaining the system so in fact there is no evidence anywhere that midwives actually um, actually um, uh, increase the viability of the system. There is definitely evidence that people prefer midwives but that's a choice so actually midwives actually are adding to the system. Actually they, they are adding to the system. People are choosing to go to midwives uh, in terms of so so. there's no sort
1: moi, j'ai trouvé son propos déglinguant vers les sages-femmes, là, tout simplement. Puis, c'est vraiment, un... moi, j'ai donné naissance à la maison. Euh, c'est quelque chose, si quelqu'un veut le faire, que je recommanderais. Mais il y en a beaucoup qui veulent le faire avec une sage-femme. Puis, moi, si ça m'était pas, c'était pas offert. Puis, je sais que c'est vraiment un turn-off pour plusieurs femmes là, qui vont pas donner naissance à la maison sans personnel médical. Euh, fait que je me dis vraiment, ça, c'est l'attitude de la CEO de Horizon mm -hmm. par rapport aux sages-femmes, tu sais. Euh, en tout cas, il va falloir creuser là-dessus. Il y a aussi un rapport qui a été publié dernièrement par rapport au taux de, de césarien et d'épiciologie. – Quand Oui, c'est ça. Euh, qui sont comme. Qu'est-ce vraiment... que ça
0: veut dire, John? Juste pour ceux qui mm -hmm. savent peut-être ben pas peut de quoi Pauline, on parle,
1: pendant que je donne Lucie la mm -hmm. file. <rire>
2: Décrire c'est quoi l'épisiotomie Si oui. je, je, je me rappelle bien, enfin, je n'en ai jamais eu là, <rire> je n'ai pas accouché, mais c'est juste pendant l'accouchement, euh, euh, normalement la peau devrait naturellement aussi se déchirer, enfin, tu, mais quelquefois euh, euh, les médecins coupent euh, quelques centimètres ou plusieurs centimètres. J'ai déjà entendu des 15 centimètres là. Euh, et des fois, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est vraiment juste pour euh, aller plus vite, on va dire. Euh, des fois, c'est nécessaire ou ça ne l'est pas. Mais en gros, l'épisiotomie, c'est une, une euh, procédure, euh, est-ce qu'on peut dire chirurgicale? On te coupe la peau mm -hmm. quand même, l'entrée du vagin, je pense. Ouais, le, le, Médicale, périnée, le périnée. Le c'est mm -hmm. ça, pour que ça, ça facilite la sortie du bébé.
1: Exactement. Puis, tu ça t'a raison. C'est pas comme... Il n'y a rien qui prouve que ça devrait être une mesure euh, routinière. T'sais, ça devrait oui. être dans des cas oui. nécessaires. Puis si on regarde comme les taux, par exemple, il euh, y a des, des hôpitaux où le taux d'épisiotomie sont de 46 De toutes les femmes qui donnent naissance par voie vaginale, 46 Comme c'est... C'est énorme. Ce pas des coûts urgents mm -hmm. ou nécessaires. Mm -hmm. Ça te fait questionner par rapport au taux de césarienne aussi. Il y a des hôpitaux où c'est vraiment élevé. Fait que, on a vraiment une réflexion à avoir sur notre système de santé. Là. Puis je pense, ça, en tout cas, j'ose espérer que la fermeture des urgences sans consulter personne, puis le fait qu'on veut couper des lits d'urgence, etc. Puis là, je suis certaine qu'on qu ne prévoit pas de vraies consultations, là, mais mmh. j'espère que ça va ouvrir la porte qu'on puisse finalement dénoncer ce genre de choses-là puis revendiquer. Mmh. Tu sais, quand on parle de justice reproductive, on peut on peut rentrer aussi par rapport à l'accès à l'avortement etc là mais d'avoir donné naissance moi-même je pense que les personnes qui ont une urgence ou qui veulent donner naissance là on en a beaucoup à dire ouais. sur le système de santé puis j'ose espérer que toute cette crise là va ça va pouvoir ressurgir là dedans là. Ah,
3: mm -hmm. je suis tellement d'accord avec toi Geneviève je pense qu'on est tellement à un moment ou la manière dont on entend parler de la santé, ou la manière dont on entend parler de puis c'est applicable à d'autres domaines centraux à la société puis moi, l'impression que j'ai eue de cette crise, c'était euh, qu'on voyait vraiment la santé comme un, un grand exercice comptable. On mm -hmm. coupe, on veut faire des économies. Puis, au lieu de mettre au centre les populations euh, mm -hmm. qui ont besoin de ces services-là, de prendre en considération le rural, l'urbain, de prendre en considération le, le genre auquel les gens s'identifient, parce que mm -hmm. comme tu viens de le mentionner, c'est une question genrée, la santé. T'sais, on pourra jamais le mentionner à quel point il y a des enjeux qu'on essaye de euh, neutraliser. Mm -hmm. en disant ben, c'est pareil pour tout le monde mais au final c'est pas vrai c'est pas pareil pour tout le monde il y a des effets des impacts très différents c'est pour ça qu'on a besoin d'analyser ça je pense que au moment où on parle de réforme de santé, c'est d'autant plus important. Puis Lucile est d'accord avec moi, c'est d'autant plus Lucie. important de, de de le souligner, tu sais. De, puis de ok, on rouvre, puis on est à la recherche de solutions, mais en pensant les solutions en termes d'inclusivité, puis en termes diversifiés, pour nous vraiment nous donner les moyens, nos ambitions, là, tu sais. Puis au lieu d'arrêter, tu sais, au lieu de faire de l'autre côté un, un simple exercice comptable qu qui fait en sorte d'être des petits atomes, mais on n'est pas en train de penser une société, puis on n'a pas de vision en ce moment, puis ça se ressent.
1: Je trouve, si je reviens au cas, là, au commentaire qui a été fait par rapport aux sages-femmes, mais ben, je pense que tu as raison par rapport à l'exercice oui. comptable, puis c'est de dire, ben une sage-femme, là, ça ne fait pas juste ajouter des coûts au, au, au système de santé, mais c'est une personne qui est là pendant, tu sais, euh, pour préparer à la naissance, mais ben, c'est probablement moins de questions à soins, par exemple, mm -hmm. euh, au, au niveau de postpartum, le rôle super important qu'ils vont jouer au niveau de la santé mentale, puis, tu sais, pour avoir parlé à Plein de personnes qui ont donné naissance, c'est n'est pas un moment qui est facile, euh, puis l'avoir vécu moi-même, puis d'avoir une personne-là qui est une sage-femme qui t'a suivi régulièrement avant, qui te connaît, qui était là pendant que tu donnais naissance, ben ça, pour moi, il y, y a même des avantages économiques aux sages-femmes à ce niveau-là, puis je pense pas qu'on a pris ça en compte. Mm -hmm. Je pense qu'on a vraiment juste pris, puis au niveau social, euh, ça, c'est comme c'est même pas sur la page. C'est non seulement ben, pas en marge, mais on n'y pense pas du tout.
2: C'était vraiment comme... Euh, on aurait dit une blague, moi, je trouvais, quand euh, ça a été annoncé. Puis d'ailleurs, euh, j'écoutais des, émi des, des émissions humoristiques, d'ailleurs, qui reprenaient cette information mmh. <rire> en disant, non, mais qui, qui, fait, qui fait ça de couper des services la nuit pour faire des économies en santé? C'est très... C'est mmh. complètement... Ben, pour, je trouve que pour la province, en tout cas, ça a lancé un... Un message complètement incompétent aussi. Puis même, on parle souvent, en tant qu'immigrante, en tant que femme, en tant qu'immigrante, tu, tu parlais du côté mm -hmm. des sages-femmes ou n'importe quelle urgence. Tu te dis d'accord, c'est ça leur plan pour l'avenir, pour notre mm -hmm. population. Mm -hmm. euh, je, je sais, je, moi je trouvais que c'était. waouh, ok. Mm -hmm.
1: <rire> mais je pense que c'est comme une espèce acadienne qui a comme une coupe d'années qui avait dit pour sauver de l'argent, on veut fermer les urgences. Oui! Puis là, Wow, comme, comme dans, dans les, les Simpsons <rire> c'est actually réalisé ah. c'est comme ben, ça, ça
2: prouve l'incompétence des politiques je trouve mmh. puis aussi le, le détachement total envers ces populations hein, oui. soit... c'est assez incroyable mmh.
3: Euh, moi je vais revenir sur, puis euh, ça fait un, un super lien parce qu'on parlait justement de justice reproductive et, et, euh, et d'avortement entre autres parce que euh, pour ceux et celles qui savent pas, la justice reproductive c'est vraiment ce continuum là euh, d'être au courant bah, que tes conditions matérielles, donc là où tu vis, euh, l'argent que t'as, l'identité à laquelle tu t'identifies, bah, ont toute une influence sur ta capacité ou non à déterminer si oui ou non tu peux avoir des enfants ou si tu veux des enfants. C'est vraiment ça. Euh, puis C'est vraiment des féministes afro-américaines qui sont à la base de ce cadre-là. De... Donc, c'est super important. Et à Buenos Aires, donc en Argentine, on en avait largement entendu parler, mais il y avait eu une énorme mobilisation pour l'avortement. Et elle euh, ben, s'est euh, revenue. Donc, euh, le 19 février, on, on a pu voir plein d'articles qui mentionnaient le fait que plusieurs milliers de femmes euh, sont descendues dans les rues à nouveau pour réclamer une nouvelle loi sur la légalisation de l'avortement en Argentine. Euh, puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en juin 2018, les Argentines étaient déjà descendues puis ça avait été refusé donc ça avait été rejeté par le Sénat euh, puis c'était une pression de l'Église catholique et des groupes protestants évangéliques qui avaient fait une, une grande, grande pression et qui avaient donc fait en sorte euh, ben, de faire échouer là, ce, ce projet pour euh, adopter une légalisation de l'avortement parce qu'on se souvient que ce n'est pas légal en Argentine donc c'est à ce niveau-là que euh, ça se situe puis ça nous rappelle je pense cette nouvelle-là ben, à quel point la mobilisation est essentielle parce que ben, là il y a vraiment eu des milliers de personnes c'est pas rien euh, puis de plus ben, ça nous rappelle que c'est encore, encore mondialement c'est ce n'est pas un enjeu réglé.
1: Mm -hmm. Puis par de mobilisation, ben, quelque chose j'avais mis sur ma liste quand on parlait d'actualité. Puis Nelly en a parlé, là, avec le fait qu'elle est en ébullition parce que le mois de mars arrive. <rire> mais moi, je suis vraiment, vraiment excitée par le fait qu'il va y avoir une marche le 8 mars à Moncton. Je pense que c'est vraiment great de se dire, bon, mais profitons de cette semaine-là. Puis il y a vraiment une chouette programmation, là, Phil. Puis mon planifié est à Bathurst, d'ailleurs, pour... Euh, Um, on jase-tu le féminisme intergénérationnel? Je pense uh -huh. que ça va être intéressant. Puis, on espère se rendre le lendemain à Moncton là, pour, pour cette marche-là de destination équité. Uh -huh. um, je ne sais pas, Pauline, moi, je serais curieuse de, de t'entendre. Pourquoi? Ben Nelly, elle a comme fait allusion là, que tu réclames de marche. Pourquoi c'est important de marche <rire> pour toi? Pourquoi est-ce tu veux faire ça?
2: Oui, mais je voulais juste rebondir vite fait avant d'en parler de ça. C'est que les Mexicains, les Mexicaines aussi sont en train de préparer mmh. quelque chose là. Il y a un dia sin mujeres là. Donc, un jour sans femmes. Mmh. Ils sont en pleine révolution aussi euh, sociale. Donc, il faudra juste suivre ce qui se passe au Mexique concernant certains oui. les femmes. Mais euh, oui, pourquoi je suis excitée par une marche le 8 mars? <rire> Parce que euh, je sais pas si vous nous écoutez, si vous, avez, si vous avez déjà participé à une manifestation ou à une. Une marche ou un dérassemblement. Mais euh, c'est incroyable à quel point ça donne de l'espoir, de l'énergie et ça peut faire changer les choses. Euh, puis pour le 8 mars, bah, depuis que je suis en Acadie, donc ça fait euh, depuis 2012, euh, il y a eu quelques, quelques marches pour euh, les carrés rouges, d'ailleurs je me rappelle, euh, bah, il y a eu la journée pour le climat. Euh, puis, euh, on a fait quelques marches aussi euh, euh, contre les violences faites aux femmes, etc. Mais euh, le 8 mars, c'est international, c'est mondial, euh, c'est tellement symbolique que je trouvais ça plate, qu'il n'y avait rien le 8 mars euh, dans la rue, euh, public, accessible à tout le monde. Que ce soit pas une soirée où on doit payer 25 pièces... Euh, euh, pour un banquet, euh, qu'on nomme ça journée de la femme. Ça, ça m'insupporte. Ça mmh. Je suis désolée pour ceux qui organisent ça. C'est de bonne intention. <rire> Mais non. quoi. Enfin, euh, ce, qui est, ce qui est important pour moi, en tout cas en tant que militante, c'est vraiment de, cé de célébrer et d'énoncer mmh. dans la rue. Parce que c'est accessible à tous. Il n'y a plus de barrière quand tu es dans la rue. Tu, tu marches à côté de tout le monde. Mmh. Euh, tu es au même niveau que tout le monde. Donc je trouve que j'aime pas trop cette hiérarchie aussi euh, dans, les, euh, dans les célébrations des choses. Donc le 8 mars dans la rue, c'est parfait. Puis quand j'étais au conseil d'administration des regroupements féministes, on en parlait déjà, mais ça ne passait pas. Il y avait quelque chose qui ne passait pas. Donc euh, là, je suis contente que bravo à Nelly, que ça se soit passé, en tout cas, qu'enfin, tu sais, c'est pas compliqué une marche, là. il n'y a rien qui va se passer, enfin, oui, c'est il y a toujours un risque, je ne veux pas dire qu'il n'y a, a, a rien qui va se passer, il y a toujours un risque quand il y a du mouvement dans la, dans la foule, mais merde, on n'est pas là pour... C'est quelque chose de mondial, en tout cas, donc, mm -hmm. euh, donc je suis vraiment contente que ça se passe, puis euh, j'ai hâte... Euh, de voir, en plus c'est une petite marche de l'hôtel de ville je crois jusqu'à euh, jusqu'au centre à venir, c'est l'inverse. L'inverse, oui. Un centre donc on avenir jusqu'à rencontre... l'hôtel de ville. Euh,
3: euh, si vous partez dans l'un de sens, on va finir par se rejoindre. <rire> mais si vous voulez, être, euh, donc ça commence au centre avenir
2: euh, à midi 30. Puis on va terminer à, euh, à l'hôtel de ville. Ouais. Excellent. Mmh. Puis c'est le moment de faire des pancartes. C'est le moment de faire de la mmh. musique. C'est le moment de se réunir avant. Moi, je sais qu'avec mes amis, on va certainement se réunir avant ou après aussi pour en jaser, pour... Mmh. Euh, Venez ça,
0: manger, apporter de la manger, bouffe. Ouais. <rire>
2: Exactement. Je sais pas, c'est faire... On parlait de fun dans notre dernier épisode, mmh. d'ailleurs, d'avoir du fun dans le militantisme, quand on parlait mmh. du Bernard. Mmh. Bah, oui, oui. Mon Dieu, c'est tellement une occasion de festoyer. Donc, Je vous dare d'aller faire de...
0: un fricot sur la rue Maine. Oui <rire> Wow! <rire> J'aime
2: ça! Organisé par euh, Philippe, <rire> Phil, c'est lui qui non, mais complètement. Puis d'ailleurs, c'est drôle, je voulais en parler à Nelly de dire, eh, hey, est-ce qu'il euh, va y avoir des groupes de musique ou est-ce qu'il va y avoir de la danse? Est-ce qu'il va y avoir des, est-ce qu'on se déguise? genre. Que mmh. faire que ça soit le fun, les médias vont être là, euh, tout le monde va être là, bilingue, mmh. multilingue. Oui. Euh, Est-ce que les autochtones seront là Est-ce que je ne sais mmh. pas C'est l'occasion de réunir tout le monde et puis d'avoir des sujets de discussion. Donc moi, ouais, j'ai vraiment hâte oui. à cette marche. C'est un dimanche
1: comme, en plus. C'est grand je trouve. C'est comme oui. Puis c'est contagieux, la célébration, tu, tu parles de danse puis de déguisement, mais tu as aussi parlé de dénonciation puis de revendication. Ouais. Puis ça aussi, c'est contagieux. C'est dire, j'ai... On revient toujours à la colère. <rire> la... <rire> on est en t'sais, colère. J'ai le droit d'être en colère. Puis il y en a d'autres qui sont en colère. c'est correct d'être en colère dans la rue avec d'autres qui sont en colère. Puis, de, puis de dire, « Bon, ben, tu sais, je vais continuer à dénoncer ceci. » Puis il ouais. y a ça aussi qui est contagieux. Ouais. L'aspect célébration ouais. l'aspect revendication. Puis je sais que Phil aussi planifie être là. Um, je sais pas, je te mets sur le spot, mais as-tu comme un, un... Toi, en tant qu'homme, quand tu participes à des marches pour revendiquer des enjeux qui sont féministes, mais des enjeux qui, re, re, qui touchent surtout les femmes ou les personnes non-binaires, les personnes trans, qui est fondé sur le genre, dans le fond, comment tu te sens comme homme? C'est quoi la place que tu vois, toi, personnellement, ou pour les hommes en général? Ou...
0: Euh, ben, moi, je dis toujours que le féminisme, c'est bon pour... 99% <rire> d'entre nous. Là. Dans le fond, c'est bon pour tout le monde, c'est juste que le 1% ne sait pas. Mais euh, <rire> c'est juste. Les privilégiés, ne veulent pas. Oui, exactement. <rire> Mais euh, moi, je me dis, euh, le féminisme, ça apporte tellement de, de belles choses dans ma vie, en tant que papa en ce moment, en tant que citoyen, en tant que membre de, de différentes communautés. Puis je pense, dans une marche, ben, c'est toujours de. Ben, premièrement, c'est de dire qu'est-ce que moi je peux apporter personnellement, parce qu'il y a toujours... Oui, ça prend de l'organisation, ça prend des organismes pour mener ça, mais je pense qu'en tant qu'individu, on peut aussi se poser la question qu'est-ce que moi, je pourrais apporter ouais, à, cette marche -là, à cette marche-là, à ce rassemblement-là, tout en oui. euh, laissant la place à l'organisation. Mais, euh, donc, moi, c est c est, ça dépend de l'événement, mais je pense que euh, c'est toujours... C'est pas juste l'occasion de comme sortir 15 minutes, rentrer, mm -hmm. sortir puis leur rentrer c'est vraiment c'est un processus, mm -hmm, mm -hmm. c'est la préparation, se mettre, ah, qu'est-ce que je veux écrire sur ma pancarte, ou s'il si, euh, y a des caméras, comme qu'est-ce qu que j'aimerais qu'ils qu voient mm -hmm. qu'ils soient transmis à la population, um, comment est-ce que je peux apporter ma propre saveur mm -hmm. à ça, puis c'est sûr qu'en tant qu'homme, ben, tu veux pas prendre toute la place, mm -hmm. tu veux reconnaître que ça doit c'est un combat mené par les femmes, donc celles qui vont être de l'avant, donc on est là pour Faire des tâches aussi de, qui permettent justement à, à d'autres personnes qui, qui sont là, si on a une partenaire ou des amis qui ont des tâches ménagères qui les empêchent de le faire, peut-être qu'on peut, -être qu peut dire « Hey, euh, je peux faire à ma coloc, je peux faire ma, la brassée de lavage. » puis toi, tu peux aller où on porte okay. juste du linge sale pour la, toute la semaine, puis on va aller deux ensemble. <rire> Je sais pas. <rire> Donc, ouais. j'ai dit ça comme ça, là, sans trop réfléchir, là, mais. On ouais. mm. <rire> <C> est en train
2: de Peut on, on a toutes des réactions de, là, en de, ce moment, de rencontrer ouais. des hommes féministes ouais. célibataires.
3: <rire> <rire> ok, donc <rire> on est on est entre uh, la mobilisation qui euh, Tinder version militante. Tout est Mais ouais, vous voyez pas nos réactions, mais là on est vraiment. Je pense que on est en train de prouver ce que tu disais Geneviève. C'est contagieux, parler de ça. Puis mm. veut veut pas, on a l'impression. Puis moi, ça a toujours été ça, là, les manifestations pour moi. Puis je me souviens de ma première manifestation. C'était contre Le Pen, puis c'est ma mère qui m'avait emmené oh, là. là. C'était ma
2: première manif. Oh, oh.
3: Mais tu sais, je m'en souviens, tu sais, mm. ça m'a marqué, puis je me souviens que j'ai pu en discuter avec ma mère, puis on s'en est parlé de pourquoi j'étais, tu sais, j'étais pas forcée d'aller à la manif, là, elle a fait ça de manière pédagogique, puis c'était pas on s'assoit, puis on en parle pendant quatre heures, là, c'était viens, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que tu en mm. penses Ça enlève des droits à ce niveau-là, il y a les, telle population qui est touchée, puis en tant qu'enfant, Évidemment, j'avais pas, tout mon cadre théorique n'était pas là. Pour moi, c'était une grande marche et il y avait plein de monde. Puis je me souviens qu'il y avait des chanteurs super populaires que j'étais comme « Ah, ils sont oui. à côté de nous! » C'est ça qui m'avait marqué, moi, à ce moment-ci. Mais je, je sais pertinemment que si je n'avais pas eu ce premier contact-là, ben, les marches, par la suite, quand je suis devenue mm -hmm. plus grande, n'auraient pas eu la même signification. Ouais. Ça a été mon élément déclencheur. C'est fait que j'encourage aussi les enfants à venir. C'est une marche familiale. Il ouais. faut que ça soit ça. C'est que...
0: inviter votre voisin ah, ou ouais. quelqu'un qui vient de déménager dans votre quartier. C'est une bonne façon de bâtir des liens forts autour d'enjeux de, qui nous touchent tous. là. Ouais.
1: Pour une bonne chose. Pauline, ouais. tu tu peut-être juste savoir c'est qui Le Pen? J'allais dire un, un en contexte. C'est ta, ta première expérience comme curieuse <rire> maintenant.
2: Ben, euh, euh, oui, ben, c'est peut-être aussi culturel aussi, mais donc euh, la, la fameuse euh, euh, marche contre Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est toujours un homme politique, mais d'extrême de, droite en France. Mm -hmm. Et en 2002, si je ne me trompe pas, euh, c'est la première fois qu'il arrivait au second tour des élections présidentielles, donc contre Jacques Chirac, qui était un homme de droite. Euh, donc là, c'était un gros choc pour la France, en tout cas, de « waouh ». Ok, on savait qu'il y avait du racisme, mais là, c'était comme, comme un gros choc d'avoir au second tour de l'élection présidentielle le, le représentant du parti d'extrême droite Et euh, donc là, il y a eu un gros réveil national euh, pour aller jusqu'à... Ça a duré, j'imagine, deux semaines entre le second tour et... Euh, juste pour arriver au second tour où tout le monde allait dans les rues puis parler et de dire... Euh, d'exprimer leur peur euh, euh, ou non et d'expliquer pourquoi. Il y avait plein de gens aussi, je me rappelle, qui avaient voté pour Le Pen parce qu'ils ne savaient pas pour qui voter. C'était déjà un premier... Euh, ouais, C'était vraiment un gros choc. Puis moi, en 2002, j'avais... Euh, J'étais en seconde au lycée. Donc pour vous, c'est quoi J'avais 14, 15 ans. J'avais 15 ans. Et je me rappelle, tout le monde était, euh, voulait aller, à la grève, la, la manifestation était l'après-midi. Puis moi, j'avais trop peur de sécher les cours, mais tout le monde a séché les cours. Mmh. <rire> puis, euh, parce que c'était pour la bonne chose. Puis, tu vois, je me rappelle, comme tu dis, c'est drôle parce que hein, toi aussi, tu es, euh, es né en France mmh. aussi, Nelly. Puis, euh, euh, je me rappelle aussi, c'était ma première marche. Et je me rappelle encore, il y avait même des slogans qui n'avaient peut-être rien à voir avec. Euh, avec Marine, Le... euh, c'était Marine. Marine, c'est sa fille mmh. qui est aussi euh, euh, femme politique, malheureusement. L'année la continue. Continuez <rire> la si est continue. aller vous renseigner. Oui, oui. Mais c'était la première fois où, tu, où je me suis dit, waouh, mouvement mmh. collectif. Puis elle est, elle est, il n'est pas passé à l'époque. Mmh. Donc c'était une manière de réflexion, d'engagement citoyen. Et puis, ouais. je sais pas, bah, c'est intéressant de voir que toi, donc au Canada, ça allait jusque-là aussi. Donc, euh... Oui, bah moi, après,
3: c'était euh, les grèves étudiantes. Tu sais, mmh. ça, c'est. Me... Puis, euh, au secondaire, déjà au secondaire, on avait des petits mouvements citoyens, euh, d'élèves où on trouvait les choses injustes, puis on manifestait notre désaccord. Puis après, ben, c'était les, les grèves étudiantes en 2012, où là, c'était euh, l'apogée de, de mon implication, mettons.
1: <rire> toi, Phil, juste par curiosité, c'était quoi ta, ta première. Euh...
0: Je pense Allez, à ça. Moi, c'est venu quand même assez tard euh, mon éveil euh, militant. Puis je pense que c'était en partie grâce à toi, Geneviève, parce que c'était euh, c'est même où ce qu'on s'est rencontré, c'était avec le et regroupement,
3: voilà, le Tinder des manifestations. C'est ça. Mais oui, c'est génial. Avec le,
0: le REFO, le regroupement étudiant franc ontarien euh, Nagea. À Toronto. Non, c'était... Oui, bien, il y a eu la GIA, mais dans le fond, ça a mené à des manifs pour l'Université franco-ontarienne par la suite. Puis ça, ça a été une de mes premières fois. Puis je me souviens, j'avais invité mes parents. Mes parents avaient, étaient embarqués dans l'autobus d'Ottawa. Ils étaient venus avec nous autres. Puis eux aussi, je pense c'était peut-être une de leurs premières ah, expériences de manif. Donc, c'était comme... C'était spécial. Puis là, on voit l'université qui...
1: C'est vrai, je ouais. commence
0: à, à prendre forme là en ce moment, donc ouais. ça fait une différence. Temps.
1: Puis là, on voit Lucille, sa première manif oh solidaire. Ouais. Yeah. Yeah. Ouais. Elle ouais. ouais, la classe quand même. Ouais. <rire> Puis toi, Geneviève euh, Moi, j'ai grandi dans les manifs ouais. pas mal. Là. Mon père était super impliqué des manifs de fermiers, euh, donc descendre à, au Parlement à Ottawa en tracteur par exemple, yeah. ou ouais. euh, avec des poules à la, devant l'Assemblée. Euh, donc beaucoup. Mes premières manières, c'est par rapport euh, ça, là, à l'agriculture, okay. puis euh, ces demandes-là. Fait que moi, mon père Excellent. appelait l'école pour dire que je n'allais pas me présenter <rire> au cours, <rire> là, puis m'apportait <rire> avec lui, là. fait que c'est... Euh, puis là, par la suite, plein d'autres types de manifs. Ouais.
2: Excellent. Mm -hmm. oh, c'est drôle que tu dises ça parce que mon
1: père était gendarme. Donc, lui, quand il allait aux manifs,
2: c'était pour faire la, ah oui. la sécurité. Aussi. Puis je sais qu'il me disait que souvent, les agriculteurs, parce que moi, on a grandi en Normandie, là, puis, il y avait beaucoup de manifs d'agriculteurs et il disait que c'était le plus, euh, comment dire, euh, euh, créatif. Oui. Mais oui. très sympathique, c'est ça. Oui. Mais oui. c'était des, des, des manifestants très créatifs. Je n'aimerais pas les détails, mais. J'aimerais... On s'en
1: reparlera une autre fois de qu'est-ce que vous faisiez. Peut-être juste pour conclure, là, puis on n'a pas besoin d'en parler, mais juste garder un oeil sur les élections municipales qui s'en ouais. viennent. Ouais. Si on parle mobilisation, changement, moi, je crois beaucoup dans le changement au niveau local, puis je pense que les élections municipales, mais c'est le temps d'avoir son mot par rapport à qui on veut qui... qui, qui qui nous représente dans le fond, puis qui apporte ces changements-là au, au niveau local. Si, bien sûr, vous habitez dans une municipalité où vous pouvez voter, là, Faire et moi, on est dans un DSL, et donc, on ne pourra pas voter hum. aux élections municipales, mais, tu sais, est-ce euh, qu'on veut voir plus de jeunes personnes, plus de femmes, des personnes qui mettent vraiment de l'avant des idées de justice sociale, le féminisme, la justice environnementale, fait que, question, comme, c'est quoi les valeurs qu'on veut puis qui les représentera, moi, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité. Puis aller au débat public, aller. Mm -hmm. C'est souvent des gens qui sont quand même assez accessibles au niveau municipal, fait que c'est possible de leur parler puis de vraiment les questionner. Puis mieux que ça, de, de vraiment dire bon, mais est-ce que tu as pensé à cet enjeu-là puis de mettre des enjeux sur leur plateforme qui peut-être auquel on aurait pas pensé. Fait que, mm -hmm. En tout cas, profitez-en, ça s'en vient le, au mois de mai. Ouais, bonne, euh, excellent. excellent. Bon
0: Puis je voulais profiter, euh, faire un petit peu du pouce sur ça pour euh, parler de terminer sur un bon coup. Quand on parle des municipalités, euh, le, La FNB, euh, l'association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick, à chaque année, décerne les prix, différents prix pour différentes catégories. Puis cette année, le prix de l'innovation est allé pour le projet Femmes fortes oh. pour la municipalité de Rogersville. Bravo. Donc, des ateliers, activités axées sur, euh, justement, développer l'autonomie puis mm -hmm. euh, l'estime de soi euh, des femmes, surtout en milieu rural, mais ça. en ouais. misant sur les forces dans la communauté. Donc, euh, chapeau. Puis, euh, c'est un modèle qui, qui mérite vraiment d'être mm -hmm. multiplié partout. Là. Donc, ouais. euh, allez voir ça sur, euh, sur Internet, euh, puis les suivre dans, dans les médias sociaux. Oui. Rodezville Rock,
3: yeah, j'adore. <rire>
0: Merci beaucoup à Beau FM qui nous prête gracieusement leur studio. Ça sonne pas mal mieux que dans notre salon, right? Vous avez aimé ce que vous avez entendu? On vous invite à nous écrire au podcast onptlr en un mot at gmail.com afin de suggérer d'autres sujets de discussion ou encore des invités. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook au vous souhaitez écouter nos premiers épisodes sur la colère, les différents mouvements féministes, le sommet des femmes en Acadie, des mythes sur le féminisme et le burn-out militant? C'est simple. ONPTLR est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud. À bientôt!